0: Caesa, Copel e Isa Cetep, a transmissão paulista. Quanto você teria que investir em cada uma dessas empresas para ter uma renda passiva mensal estimada de R$ 5 mil reais por mês? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Se você é clubista, já deixa o dedo no like. Se não é, eu te convido para virar clubista, é só se inscrever no canal e clicar no sininho. E antes de te revelar o valor, não vale pular, comenta aqui. Quando você acha que deveria ter investido em cada uma dessas empresas? Eu escolhi essas três empresas por quê? Porque eu sei que são empresas muito queridinhas por quem segue estratégias de seleção de ações com foco em dividendo. Esse não é o foco da minha estratégia, embora eu vá revelar se eu tenho essas ações, sim ou não, e por quê, né, ao longo desse vídeo, para tornar ele mais interessante. Mas o fato é que eu entendo que todo mundo que seleciona hoje boas pagadoras de dividendos faz isso, sei lá, sei lá, possivelmente pelo efeito psicológico positivo que os dividendos trazem, ou pelo fato de que, de fato, né, investir em ações boas, pagadoras de dividendos, aumenta o seu potencial de retorno. Né, a gente provou isso com a estratégia método desk silbazin que é uma das quatro estratégias que a gente ensina no nosso curso Descomplicando o Mercado de Ações. Para todo mundo que investe em ações e quer a liberdade financeira lá na frente, tem que ter uma estimativa, né? De quanto eu preciso acumular de patrimônio para viver de renda. Eu quero te mostrar um pouco de como fazer essa estimativa e usar aí alguns cálculos olhando um pouco para trás a gente ter um norte ali de mais ou menos quanto você precisa acumular em cada uma dessas ações, beleza? Mas antes dos cálculos em si, é importante falar um pouquinho sobre cada uma dessas empresas, né? Primeiro, porque eu entendo que esse vídeo aqui não é uma diquinha, cara, pelo amor de Deus, não compra ações da Thaís ou da Copel por causa disso. E segundo, porque se você tem ações delas ou se você for ter, se investir numa estratégia pagadora de dividendos, é bom entender o mínimo né? por trás dessas empresas, se os dividendos são mais ou menos previsíveis, etc. Começando pela Taesa, também chamada de transmissora Aliança Energia Elétrica, ela é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica no Brasil em termos de RAP. O business da Taesa é baseado em concessões com a União, são né, distribuídas dessa forma no mapa aí do Brasil. Então, o que você está vendo são 40 concessões com 14 mil quilômetros em linhas de transmissão com um RAP, uma receita anual permitida total de 3,45 bilhões no ciclo entre 2021 e 2022. E a Taesa tem concessões que expiram entre os anos de 2027 e 2049. Agora, se a empresa Taesa é bem queridinha, eu vou te falar que as ações da Taesa são mais queridinhas ainda. Porque é um case de longo prazo, um case de boa gestão e um case de empresa que distribuiu muito dividendo e ainda assim cresceu bastante. Olha só o gráfico aí de e ações da Taesa com reinvestimento de dividendos, né? Nos últimos 14 anos foi uma alta absurda, né? Transformando transformando aí cada mil e reais em mais de 40 mil reais. Hoje pagando bons dividendos né, ao longo dessa jornada. Falando em dividendos, essa empresa ela é bem regular na sua distribuição, o que faz com que o yield da Taesa tenha ficado bem regularmente alto aí na última década. Bom, essa é uma das empresas que eu quero citar aqui. A outra empresa das três é a Copel, a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, que além de transmissão de energia, ela atua em dois outros subsetores que estão embaixo né, do grande guarda-chuva do setor elétrico brasileiro. Então ela atua com a geração de energia, com a transmissão, que nem a Taesa, e também com a distribuição de energia. Ela é uma das maiores companhias elétricas do Brasil, as linhas de transmissão e distribuição são por todo o estado do Paraná e também por alguns estados vizinhos. Atende 4,9 milhões de unidades consumidoras em 395 municípios, tem 49 usinas próprias, uma usina hidrelétrica em regime de cotas, participação em outras 15 empreendimentos de geração de energia, sendo... Um empreendimento no ramo de energia térmica, oito em hidrelétrica, cinco em parques eólicos e um em parque solar. E tem uma capacidade instalada de geração de 6.700 megawatts ajustada né, pela sua participação. Linhas de transmissão são mais de 9.616 quilômetros e 204.125 km em linhas de distribuição. Vale mencionar aqui que ela é controlada pelo estado do Paraná. Como é que foi o histórico aí do acionista de Copel Também foi histórico bastante impressionante, né? As suas ações com o reinvestimento de dividendos cresceram bastante aí nos últimos 22 anos. Além disso, a Copel teve uma boa estabilidade na distribuição de dividendos, distribuindo aí todos os anos desde 2008, para menos que é a base de dados aqui que a gente tem, crescendo bastante em 2021 e 2022. O que fez com que o yield da empresa também fosse consistentemente alto, mas aumentasse em 2021 e 2022 com distribuições também impactadas por não recorrentes. Bom, e no terceiro canto dessa briga a gente tem outra transmissora de energia assim como a Taesa, a gente tem a Cetep, a Transmissão Paulista. A Cetep é a maior empresa líder no setor de transmissão de energia elétrica do país e por meio de suas atividades e de suas controladas e colegadas ela atua em 17 estados operando uma complexa rede de transmissão por onde trafega 30% de toda a energia elétrica transmitida transmitida no país, 60% da energia elétrica transmitida na região sudeste e 92% da energia elétrica transmitida para o estado de São Paulo. Essa transmissão paulista era o mínimo que eu esperava. Tem 1450 colaboradores e tem várias concessões que na sua maioria se expiram depois de vários anos. Assim como em Taesa, assim como em Copel o acionista de transmissão paulista também ganhou muito dinheiro aí nos últimos 20 anos. O gráfico de evolução tá aqui na tela, né? Ajustadas as ações saíram do patamar de 20 centavos por ação até 20 reais por ação, é uma multiplicação de 100 vezes nesse período, e assim como nas duas primeiras empresas citadas, a transmissão paulista é muito estável no pagamento de dividendos conforme você pode ver aí na tabela de dividendos distribuídos ano a ano o que fez com que a empresa tivesse um yield também bem estável, né tirando ali uma parte do ano de 2013 que o Brasil estava entrando numa crise interna muito grande, esse yield aí ficou recorrentemente acima dos 5%, em especial nos últimos três anos, e eu te pergunto você investe em uma delas, sim ou não? Comenta aqui porque logo antes de mostrar quanto você precisa investir em cada uma, eu preciso responder se eu invisto nela sim ou não. E o fato é que eu já fui acionista dessas três empresas, né? As três já tiveram entre as ações mais baratas na bolsa. E eu fiquei alguns anos com elas em carteira na média, né? isso num período em que no relativo as empresas estavam um pouco mais caras aí a gente via empresas de energia elétrica com muita estabilidade de lucro estabilidade de resultado estabilidade de dividendos entre as mais baratas da bolsa de lá pra cá, o que, que rolou? A bolsa brasileira continua aquela nhaca, aquele patamar ali de 100, cento e poucos mil pontos 90 e muitos mil pontos, só que o lucro das empresas da média está crescendo muito, ou seja, tem muita empresa muito barata, essa é a bolsa mais barata da história, é uma bolsa tão barata, mas tão barata, que eu vou fazer uma série de duas aulas chamada A Bolsa Mais Barata da História. Nessa série eu vou te mostrar os sinais pelos quais a bolsa está barata, outros momentos no passado em que a bolsa estava barata. Assim, é claro, eu vou te ensinar como selecionar as ações mais baratas da bolsa, que para quem me conhece sabe, que é o método aí que eu sigo para selecionar ações, foi o método que me fez lá atrás ser sócio dessas três empresas e num determinado momento, quando outras empresas cresceram mais o lucro em relação a elas e ficaram mais baratas, caíram também, eu me fez vender. Isso tudo vai rolar nesse evento, você pode escrever gratuitamente apertando aqui. E esse evento que nos dias 15 e 16 de agosto, com transmissões online, ao vivo, para quem tiver inscrito. E também antecede a abertura de vagas do meu curso Descomplicando o Mercado de Ações. Então, se você quiser ter acesso ao meu curso completo seleção de ações e ter acesso ao ranking vitalício da estratégia das ações mais baratas da Bolsa, de estratégia de seleção de dividendos também, você tem que estar ó, participando do evento A Bolsa Mais Barata da História, beleza? E aí, quando a gente abrir vagas para o Descomplicando Mercado de Ações, compra o curso, só apertar aqui e na próxima página colocar teu nome e e-mail. Hoje, na minha estratégia de seleção de ações baratas, a Taesa com um yield de 17% é a 41ª, ação mais barata da Bolsa, a Copel com um earning yield de 15% é a 41 a 38ª ação mais barata da Bolsa e a transmissão paulista com um earn yield de 18,34% é a 37ª ação mais barata da Bolsa. Ou seja, eu não tenho nenhuma dessas ações. Dito isso, a pergunta que não quer calar, né, depois de ter recebido tanta informação bacana, é, Ramiro, Quanto eu preciso investir para receber 5 mil reais por mês em dividendos nessas empresas? E o que eu quero te mostrar aqui são simulações, tá? Por quê? Porque não existe certeza. Se existisse certeza, chamaria renda fixa e não renda variável. Então eu vou fazer cálculos de independência financeira, usando essa planilha aqui, que quem participar do evento A Bolsa Mais Barata da História vai receber acesso. tá Essa planilha aqui você basicamente mexe apenas nas células em azul, coloca algumas premissas e ela faz vários cálculos para ti. Só que o que a gente quer saber nesse vídeo é quanto eu preciso ter para receber uma renda de R$ 5 mil reais por mês. E aí, para saber quanto eu preciso ter, você precisa ter duas premissas aqui. Tá? Dois retornos potenciais futuro. Para saber isso, a gente vai olhar para o retorno passado, que não é igual o retorno futuro, mas dá pelo menos um tato, um norte. Tá? Então o que, que eu vou fazer? Vamos entrar aqui na página do Status Invest da Taesa. Estou tá? aqui com os dados da Taesa e eu quero olhar para os dados históricos de Dividend yield da Taesa. Pode ver o Dividend yield da Taesa atual, 9%. Historicamente, né, cada ano teve seu Dividend yield. O que, que eu quero é entender a média e aqui a média calculada é 10,66%. Então, se o futuro fosse igual ao passado e o acionista em Taes recebesse 10,66% ao ano de dividendos, esse cara aqui deveria ter que acumular um patrimônio de 589 mil reais para ter essa renda aí de cinco mil reais por mês. Um ponto muito importante, eu acho um pouco frágil fazer o um cálculo assim, eu gosto de colocar uma boa margem de segurança, então eu reduziria esse valor. tá? Agora investindo uma taxa de retorno de 10,76% ao ano, começando com zero reais, investindo, sei lá, 20 mil reais por mês, você chegaria nesse montante em abril de 2040, ou seja, em 20 anos você acumularia ali, em 18 anos, acumularia o patrimônio necessário para ter uma renda aí de 5 mil reais por mês. Isso com Thaísa. Vamos agora ver com Copel, tá? Vamos fazer aqui a mesma coisa, tá? Vamos lá pegar os dados de Copel. ações de final 6, né? São as mais líquidas. Entrou aqui no site, roda ele lá para baixo, vem aqui indicadores, históricos, dividend yield que você pode ver que o dividend yield, ele oscilou muito mais, a média foi de 7,36%, mas te atenta, a média só é alta, porque em 2021 e 2022 teve não recorrente, puxou muito para cima. Então a média sem 2021 e 2022 é a mais baixa, tá? No olhômetro aqui, cara, eu diria que ficaria ali entre 4,5% e 5%, o que é claro, não significa que Coppel é pior que Taesa, e sim que as decisões de capital da Copel Pediram maior reinvestimento para ter o um maior potencial de crescimento das suas ações. Mas se aqui na nossa planilha a gente fosse calcular um retorno de 4,5%, já teria que acumular um patrimônio maior, já teria que acumular 1 milhão 360 mil reais para ter uma renda ali, potencial de 5 mil reais por mês. E transmissão paulista usa CTEP? Cara, vamos fazer aqui o mesmo cálculo. Vamos colocar aqui ações da transmissão paulista. Vamos descer aqui para os dados históricos. Vamos colocar o histórico e aí uma estimativa de dividend yield médio fica na faixa dos 7,57%. Atente-se, alguns anos, uns quantos anos foram abaixo da média, outros anos foram acima. O que me leva a outra lição aqui desse vídeo que é, pelo amor de Deus, nunca concentra em uma, duas ou três empresas. Na série A Bolsa Mais Barata da História, eu vou te ensinar como chegar nas 20 ações mais baratas da Bolsa. 20! E além de ações brasileiras, tem ações norte-americanas, tem outros ativos. Acho muito perigoso concentrar em poucas ações, por quê? Porque o futuro ele vai ser diferente do passado. A gente não sabe se melhora, a gente não sabe se pior, mas a gente sabe que vai ter certa diferença, tá? Mas pegando essa média aqui de 7,57%, o que, que a gente tem é um patrimônio a ser uh, conquistado de mais ou menos 800 mil. Ou seja, me sentia muito mais confortável para falar que para ter uma renda de média de 5 mil reais por mês em ações como um todo, tem que ter algo entre 600 mil a 1 milhão e 200 mil reais de patrimônio acumulado. Isso mesmo, uma estimativa, um tato para você ter uma noção do quanto precisa acumular. E aí? É menos mais do que você esperava? Comenta aqui abaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, vira clubista. E se você quiser saber como selecionar as ações mais baratas da Bolsa e no evento ter acesso a essa planilha, deixa aqui o link para a série A Bolsa Mais Barata da História. Um grande abraço e até mais.